0: 哈喽，大家好，我是谢金玉，这是每天为你读一点书的第三季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与我。我们在前面的过年特辑当中谈了非常非常多的民俗啊、习俗啊、传统如何如何。呃，在这设计这个特辑的时候，我就想要跟大家来一本比较反传统的书。这本书呢，其实讨论说，到底传统是真的传统吗？它是不是被谁就是呃开发出来或是创作出来的呢？我们今天邀请的这个来宾呢，也是我的好朋友啊。他已经我们有点久没见面，但是从今因为这本书的关系，我们再一次的来呃发明了这个传统友谊的传统友谊的传统。对，对就是小雨。何博士，那他是台大政治学博士，目前在科技部的人文科学研究中心担任研究员。Hello， 玉和。
1: Hello， 谢金宇。Hello， 各位听众，大家好
0: 。玉和是一个就是形象非常缤纷的男子，<笑>然后他本身呢也是一个饱读诗书的人，而且就是非常的有批判性，嗯、所以我今天要让你来批判一下。嗯、我们谈论这个年味年味的意义啊，谈论很多的没有的，那你可不可以帮我们介绍，就是被发明的传统，或者在中国简体版的书名是传统的发明。好，那这本书是在什么样背景之下被编写而成的
1: ？传统的发明这本书，它的第一版其实是在1983年就出版了，哦、那很久哎、啊。对，这一年其实是一个非常有意思的一年了、啊。我们一开始就先卖一个关子，我们最后再来谈这个神奇的1983年。好，那关于这本书的成书背景，其实它大概有两个大的方向。第一个是说历史学界内部的一个研究主题的转向，就是说第一个它可能开始更关注所谓的这个人民的大众。或者我们有一个比较通常的说法，嗯、就是庶民，就是我们怎么样去理解、体验，然后描写他们自己怎么去描写他们的生活。那当然，以前的历史学界也会谈人民、啊、前段我谈，好像说人民就是一个整体
0: ，被统治的人。对，比
1: 如说我们说部落社会中的人啊，资本主义社会中的人，感觉好像我们有一个先有一个很大的结构啊，部落啦，资本主义啦，现代性啦。然后人民就是这个附属品。对。但是现在我们会把这个视角转过来，我们看看这些人，他们当时他们自己是怎么样理解自己，怎么体验自己的生活，怎么样去描写他们自己的生活。那如果说我们把这个视角转过来之后呢，其实有些东西就会变得很重要，比如说物。器物，以前我们在看待这个东西的时候，可能就是单纯把它当成一个时代的这个标记，比如说，哎呀，这个技术水平到哪里啦？怎么样？对。后来我们会去想一个问题，就是说，这些物它可能不只是一些单纯的物质，它其实也是当时的人他们在进行互动的时候的一个媒介，所以大家会开始去研究说，哎、欸，这个是怎么样围绕这些物进行互动了？然后这些物它的呈现方式有什么样的意涵？比如说，举个例子来说，以前粉红色是欧洲的那个贵族战士专属的颜色。嘿，对，就
0: 说它是阳刚的颜色。对，
1: 其实它是一个阳刚的颜色，但是因为粉，其实粉这个东西本来它就是一个高贵的一个象征，红色那是那个战争的象征嘛，所以掺在一起就变成了粉红色。那到底它怎么样从欧洲专属的颜色，后来变成一种好像变成说专属女性的颜色？少
0: 女心啊！对，就是
1: 这种物的这种、嗯、这种呈现方式的转变，就是开始历史学就会去关注这些这种物的呈现方式的这种议题。如果说我们现在开始认为说这些物它有一些社会互动的意涵的时候，有一个东西听起来好像很博大精深的东西就会出现，就是我们现在说的文化。嗯。这个东西就是我们这边也可以特别提一下这个霍布斯帮他的背景。那我们都知道说他是一个历史学家。我们先
0: 先讲啊，<后>霍布斯帮是这本书的编，这本书主编就是这个传
1: 统、嗯、被发明的传统这本书的编者。大家都知道说他是一个历史学家，在深入一点，大家可能会知道说他是一个马克思主义的历史学
0: 家。所以左派的，对左派的历
1: 史学家。嗯那我们都知道，说马克思主义或者说左派，它有一个基本的精神，就是他们谈阶级，嗯，就是说你的经济基础、你的生产方式决定了你的政治形态，政治形态又决定了你的文化形态。这样，那有时候我们常常听到一个说法，什么下层建筑决定上层建筑，大概就是这个东西。那这个东西我们就这里不多谈。但是我们这里要谈的一个问题是，说阶级这个东西有时候它没有办法解释一些事情。对于像霍布斯邦这种历史学家来说，那将来就会遇到一个问题，比如说有些问题你没有办法完全用阶级来解释，因为人是很
0: 多面性的。对
1: ，比如说为什么革命照如果说照马克思的预言，革命应该是先发生在最资本主义的欧洲啊，但是却没有发生在、嗯、后来我们都知道说它发生在俄罗斯，发生在中国。所以说，为了要解决这个问题的时候，其实他们会去看，就是说除了生产方式之外的东西。那霍布斯邦在这里蛮特别的，因为就是说他。开始关注类似像是文化、类似像是民族主义这种，呃，一般来说左派的学者可能会认为说，这个东西它是有经济基础、有那个阶级来决定的这个东西。那就是说，这些东西啊，文化也好，或者说这个我我们刚刚谈的那些文化，或者说国家，可能有它的有它的。他的自主性这样，所以说霍布斯方就发现说，其实除了阶级这件事情以外，其实人民还有一些情感上面投注的东西。在这本被发明的传统里面，其实最重要两个主题啦，就是说可能就是说民主情感跟民主政治这个东西。那霍布斯方可以说是比较早开始关注这个议题的左派的学者。所以简单的说，就是说一方面是历史学界对于这个所谓的庶民物质文化这些。研究议题的关注。那另外一方面，是说这些马克思主义学者，或者说这些左派学者，他们相当程度上会去看这个某种程度上跟这个阶级或者生产方式比较没有关系的这个大众情感上面的这个问题。对，这、嗯、大概是可以我们简单來说，大概就是说这这本书的一个背景
0: 。所以我们可以基本上说，在一九八四年被编著的时候，其实有两个主要的这个脉络：一个就是说历史学界本身是遇到了瓶颈嘛；另<對>一个部分就是這左派历史学家自己。思考想要突破的地方，对
1: 自己也遇到了瓶颈。嗯、
0: 对，<咳>那我们其实，在谈到这个习俗啊、传说的时候、传统啊，我们常,常把它全部都混在一起。你可以告诉我们，就在这本书当中，它怎么去理清这个观念
1: ？其实这本书的标题很容易引起误解。嗯、最常见的误解就是我们觉得说，所有的传统都是被发明出来的。虽然这个说法某种程度上是没错，<对>可是传统本身之所以是传统。代表第一个，嗯、当初这个东西会出现是有理由的，嗯
0: ，比如说
1: 华人社会习惯过三节，我们可以去找出理由说明为什么当时会有传统这个传统，比如说农耕社会啊之类的东西。那其实现在就算不是农耕社会，它也会被保留下来。然后第二个传统之所以传统，是因为它在诞生的那个时候其实是有它的功能性，比如说当时卫生条件不好，所以我们大家不要吃猪肉。比如说，生完小孩子要坐月子，这些传统习俗，它可能后来因为现实条件的改变，我们就觉得说它好像没有那么必要存在。但是大家还是觉得它就是一个传统。那我们特别谈的这个被发明的传统，跟刚刚我们说的那些可以找到理由，然后有它的功能性的传统的最大的差别，就是简单的说，它的存在是没有什么正当理由，然后它的存在没有什么功能性。
0: 所以说，我们其实，在讨论这个被发明的传统的时候，是应该讲说，正常的状况跟被发明的状况要分开来谈<對>。嗯
1: 、比如说霍布斯方举一个例子，我觉得很贴切了。他说，任何社会当中一定都会有法官。对，法官的存在，法官要做什么？这传统。对，这个传统，这大家没有问题，这、就是传统，这是习俗。他、嗯啊、现在另外一个问题来了，为什么有些地方的法官，他们要戴着假发，穿着长袍哎
0: 、欸，对，法
1: 官不戴假发，不穿长袍，就不会审案子了嘛？对
0: ，哎、欸，对耶。对。<笑>
1: 就是，所以现在我们
0: 的法官跟律师都要穿袍子啊。如
1: 对，就是穿袍。一一然后，如果你是那个像我们看那个香港的法官，对，他是那个英国,的英国系统的，对他们还要戴假发
0: 。哇<对>！ <Why? S 2> 对
1: ，所以说法官的存在是传是传统，但是法官要。戴着假发，穿着长袍，这个东西是被发明的传统。传统还有他这个霍布斯，举一个例子，嗯、以前的那个骑兵哈、哦，你要你那个马，你那个鞋子后面会有一个踢马刺
0: ，二马刺对，对，就
1: 是就是一个小小尖尖的东西，就你跨上马，就是可以用它来，来，来，来刺一下马。Okay, 嗯、这个东西其实它到现在还是保留在这个正式的军礼服上面，但是其实现在已经不起马打仗了
0: ，所以我们以没有必要让它留着。对，其
1: 实它没有必要留着，嗯、但是。包括说法官戴假发、穿长袍，然后正式军礼服要有马刺，这些都是被发明的传统。嗯，这些被发明的传统还有一个特色，就是说，第一个它存在是没有功能性。嗯、第二个它的存在有一个目的，就是维持那个仪式感。嗯
0: 、所以
1: 简单的说，我们可以这么讲：被发明的传统它有一个特色，它的存在是为了要维持仪式感。嗯、我们用一个我们比较熟悉的例子，刚刚那些东西好像都是欧洲社会的东西，我们用一个我们台湾的例子来解释。刚刚我们说华人传统三节就是要群聚嘛，这是传统。中秋节大家也要群聚，这是传统。问题是大家要怎么样过节才会有那个仪式感？你要做什么样的事情才会有那个仪式感？很简单，烤肉，烤肉就是那个被发明的传统
0: ，因为本来是不需要存在的。对，就
1: 是说这个东西就好像，哎，不烤肉大家就不聚会了吗？就是说，哎、欸，为什么不中秋节的时候大家围起来互相一起剥柚子，就传着剥柚子，这样不好吗？不知道为什么，如果中秋节大家不聚在一起烤肉，好像就少了一个仪式感，就没有那个过中秋的感觉。一定要烤肉才有感觉，嗯、就是说你要通过这个烤肉这个仪式，你才会感觉自己好像有,有过中秋，对，有过了中秋没有遗憾，这就是霍布斯方的一个区别。就是说中秋节这个是传统。这个是习俗，没有问题。但是决定，刚刚我们前面提到，一个物质或者说一个文化，它用什么样的方式呈现这个东西，某种程度上是被发明。在我们这个中秋的例子里面，中秋是个传统，这没有问题，它是个传统，它是个习俗。但是为什么大家突然间后在某个时候就觉得一定要用烤肉的方式来度过这个节日？这个东西就是被发明的传统，而这个被发明的传统，它的目的就是只有一个，维持那个仪式感。嗯，
0: 对，因为它之前是可以很明显的显示出它是在可能1980年代的话突然出现的，之前其实没有。对，好，所以其实中秋节有很多度过方式，但是我们突然都选择了这个1980年代突然出现的这个方式。其实你可以选择别的嘛，也可以选择考虑其他的方式去处理，但是我们好像觉得就一定要做这样子。所以我们刚刚其实理清了几个东西就是说传统 ，OK， 你要过过节这个是传统，但是被发明的传统是一个仪式感，重点就在于说。被谁发明，或是为什么会发明这件事情
1: ？刚刚我们提到说，这个被发明的传统，它的一个重要的作用，或者是说它最主要的作用是维持那种仪式感。这个仪式感其实就是我们说它跟讲的那种传统或习俗最大的差别。其实传统跟习俗，这个某种程度上，它是一个封闭性的东西。对，比如说我们拿个人来说，你可能有一些习惯。我们个人可能有些习惯，比如说我现在把头发扎起来，就代表我要做事。这个事情，这个东西其实只有你自己知道。对。然后或者是说，南部人吃肉重习惯加花生粉，我们说这个是南部人的传统。你看当我们讲南部人传统，这意思是说，我们北部人或者是说中部人，我们中部人是不这么做的，这只有南部人会这样做。对，所以说这个传统，当我们提到传统或者是习俗的时候，其实某种程度上我们预设它是一个有地域性，然后它是一个某种程度上是封闭性的，是某个地方才会这么做，所以北部人不会加花身份，但是被发明的传统不一样，它所带来的仪式感会让你觉得，如果你不跟着这么做，你会觉得它，你会觉得怪怪就像我们刚刚的举例，就是说中秋节要烤肉。简单的说，被发明的传统，它所造成的一个结果是，这好像是一种全民运动。嗯，它好像已经离开了特定的地方，不再是北部的传统，或者说南部的传统。东部的传统这样，嗯、好像是变成一个说，全国人民都这样做，那你没跟着做就会觉得很奇怪
0: 。就、嗯、比如说升旗吗？元旦升旗，對,对对，类似这样，它没有什么没有什么意义，但是类似
1: 这一种公共仪式。霍布斯帮就是他、嗯、的有一个说法，或者说他的观察，就是说从十九世纪末到二十世纪初是一个。大规模发明传统的时代，嗯，在这段时间里面，主要在欧洲啊，当时就讨论是欧洲嘛。<對>其实我们会看到说，各种的全国性的公共仪式被发明出来，嗯，比如说一八八零年那时候，法国人开始会在攻占巴士底监狱的这个纪念日这天游
0: 行
1: ，哦，就像我们跨年的时候，大家都要出来扮装啊、庆祝啊，嗯<哼>這，这种这活动，你看纪念法国大革命，这是传统。但是为什么纪念它的方式是要大家出来游行庆祝呢？呢其实这个东西就是被发明的传统、啊。嗯，对，类似的公共仪式还有那个英国王室的这个登基仪式。
0: 嗯
1: ，这个东西我们现在看影集啊，看那个影片啊，我们会觉得说，哎、欸，这个仪式是非常隆重。
0: 对，可是
1: 其实在这个东西它变得隆重，其实也是十九世纪末的事情、啊。嗯，其实在这之前，它其实都是一个很简陋的仪式，它会变得隆重严肃，也是十九世纪末之后才发生。对。那除了这个公共仪式，这种全国性的公共仪式之外，其他的像是说纪念碑、纪念铜像，类似、嗯、这些东西，我们现在都觉得说好像是很平常的东西，其实其实它也是在十九世纪末到二十世纪初那段时间才大量的出现。那为什么会有这些东西大量的出现？其实霍布斯邦跟这本书的其他的作者意思是说，其实这跟我们人类世界里面一个新的社会组织有关系，嗯，就是国家。
0: 国国家为什么是新的社会组织？就
1: 是说，更精确的说，是一种跟人民的生活紧紧相连的国家。我们说以前的社会，它当然也有国家，对。但是以前的社会那种国家是，我们叫松散吗？陶渊明，陶渊明有一个说法嘛，就是说“地利与我何有哉”？对，意思就是说我如果躲起来，国家就找不到我；国家找不到我，那我就“地利与我何有哉”？但是现代国家这个东西，它其实一个。过去人类社会前所未有的东西，第一个，我们人民的生活第一次这么紧密地跟国家的相连相连起来
0: ，对，
1: 第二个，国家所要凝聚的那个共同体的那个意识，它在很大程度上，基本上它是超越了一个聚落，超越了一个村庄，甚至超越了一个文化，所以我们会看到，刚刚我们说到这个十九世纪末到二十世纪初这段时间，我们会看到欧洲的国家全部都在投入这种公共仪式的发明
0: 。所以，我我先打断啊，就是说，你的意思说，<那>呃，我们过去的国家跟十九世纪这这些国家的一个差别，比如说，呃，户口的政策的一些变化，然后人可能福利政策的变化、收税等等关系，就像你看现在台湾很明显，我们要实联制，然后所有的东西，<对>你要有身份证、要建保卡，全部都绑定在一起，在<对>哪里政府知道你在哪里。对。对你的意思是这样这样子吗
1: ？对，就是说这种国家，它好像已经介入到人民的个那个生活的的这种。那种日常生活里面，或者说你的日常生活里面，你不太可能在像这个过去这个陶渊明哦，那地利与我何异而在？你现在想要躲到深山里面躲起来也不也不
0: 行。<對>你生了小孩，小孩要读书，你就说被政府抓去<對>抓去读书这样子。
1: 对、嗯、对，类似这一种，就是说，其实国家当然是从过去就有国家，它跟人民之间的这种关系，或者是说这种深入的介入到人民日常生活。这个东西其实是也是在十九世纪末才开始成型
0: ，所以近现代才会出现。对，因为要控制啊，这因果关系之间可以怎么样说？就是因为要必须控制，所以我们必须要凝聚说大家要为国家来牺牲奉献这样的概念吗？
1: 就是说，一个新的政治的一个形式出现，呃，某种程度上，它这个现代国家这个东西，它其实是超越了刚刚我们说，它是超越了一个聚落，超越了一个村庄，超越了一个文化，嗯,嗯。但现在的问题就会变成是说，我们要怎用什么样的方式来让这些不同聚落的人、不同村庄的人、不同文化的人，他们产生某一种这种。连带感，或者是说连接感，就是说在这段时间，我们看到欧洲国家都是在做这种公共仪式的发明，就是把一个过过去的东西拿出来，然后现在我们要全国一起来纪念它。所以为什么我们要纪念攻占巴士底监狱？因为你是法国人，你是法国人，你就要来纪念这个事。国大对，纪念法国大革命。嗯、那我们看这个仪式，它的它所要凝聚的东西是什么？它其实要凝聚的就是一个说，哎，我们都是法国人。就是如果你有一天去法国念书，嗯、你可能会觉得或说，哎，那我也要来纪念，因为我现在在法国生活，这样，嗯、这就是凝聚那一种我们是法国人的这种感觉，对对，这种情感
0: 。所以英国其实也有类似的情况，<對>因为透过王室啊，透过这些仪式感，<對>就是当你看到女王登基的时候，你就觉得哇，这好好，好这
1: 就是我们英国的女王。嗯对，其实这本书里面有另外一章也在谈这个印度，当时也是透过就是说对女王仪式的这种注重来确保这个英印度，因为印度是对殖民地对于这个大英帝国的这个忠诚的
0: 。但反过来，因为另外一边是苏格兰嘛。所以苏格兰其实也用，就是书里面是有提到，就是用苏格兰裙这件事情。对对对对对
1: ，这个这个这个也是这本书里面非常有趣。我们都觉得苏格兰裙好像是个自古，但是它其实是整个苏格兰人在建立他们那一种自我的认同的时候。的过程当中被发明出来，就是说这个东西就代表我们苏格兰精神、苏格兰群对样
0: 。对，所以其实我们在讨论这些被发明的传统的过程当中，就是可以除了可以切割出来是传统跟被发明传统之外，它其实跟整个社会、世界趋势有很大的关系，然后跟整个民族国家的形成，就是我们在讨论到被发明的传统这本书，通常都会绑定另外一本书，叫《想象的共同体》，通常都会绑在一起，当是一个 pack 这样子。那这个民族国家的问题，或者说我们现在讨论到这些用被发明的传统来形塑民族国家的方式，你觉得到现在还存在吗
1: ？前面我们一开始说一九八三年就这本书的出版的日期<对>是一个非常有意思的因，那我们现在要揭秘它，嗯、就是说一九八三年除了这本被发明的传统之外，另外两本。都是民族主义的经典，也都在这一年出版。那其中一本就是刚刚这个主持人提到的，很熟悉，大家也可能比较熟悉的，就是 Anderson 这个《想象的共同体》。对，那这些包括今天我们讨论这本被发明传统的《想象共同体》，还有另外一本这个 g i r n e 的这个《民族与民族主义》，其实它细节讨论可能不太一样，嗯、但是还有一个共同点。这个共同点就是说，以前我们提到民族国家的时候，我们的感觉好像是说先有民族，然后形成了一个国家。对。但是，一八一九八三年这些作品，他们的共同点就是说，其实这个不是这样，它其实是倒过来，就是说我先有国家，然后我才去发明创造，或者是说重新去想象这个民族。嗯
0: ，啊，所这个因果关系差很多。对，
1: 所以说这个民族跟国家的关系其实倒过来。我举一个比较经典的例子。就是说，中国人有一个说法叫做“炎黄子孙”。对，对，就是说，中国人可能会自己觉得说，他们就是炎黄子孙。那炎黄子孙这东西是怎么出现的？其实它是清末明初才出现的。啊，<蛤>这个说法其实清末民初才出现。真假？我们我们以前一直以为说，好像这个这个中国不同朝代的人都一直觉得自己是炎黄子孙，其实没有。其实这个说法是清末民初才出现的，这、就是早期这个、嗯这个、这个国内研究这个民族主义的学者，就是说考证后发现说，说这个其实炎黄子孙是清末民初才出现。那那个是一个在那个时候是中国正在努力的想要把自己转化成现代国家的时候所发明出来的一个东西，所以我们会看到说炎帝、黄帝这些传说，这些中国古代的这种传说神话是本来就有对。但是突然之间在某个时候开始，它就变成了所有中国人的祖先。那这个民族，或者是说有一个祖先，然后我们是连带下来的、传承下来的這个炎黄子孙的这个民族，这个传统其实是被发明。嗯，所以说，整个民族国家的关系，并不是说我们先有一个炎黄子孙，然后我们现在变成了中国，其实不是这样，而是说我们现在有了一个中国，为了要让这个东西存在，我们回头去发明一个民族，就是说炎黄子孙这个东西。嗯，国家发明民族这里面，其实还有一些比较具体的做法，比如说国民义务教育，刚我们刚刚主持人有提到，在我们现在社会，如果你家里有小孩，你不让他上学，你就会被抓。对,對这个东西就是国民义务教育，还有我们这个被发明的传统这本书主要讨论的是这些公共仪式。嗯、那所以说我们会看到说，其实在这个传统的发明过程当中，其实国家是扮演非常重要的角色。嗯，因为其实事实上也只有国家才有能力去推行这些全国性的这种公共仪式。对，但是有时候其实。这种我们是一个民族，我们是一个共同体的这种感觉，它也不单纯是是说国家这个强制单方面的灌输。嗯，对，因为霍霍布斯方后来还有，他有写了一本书关于这个民族主义的，他有提到一个说法，就是说有一个东西叫民族的雏行。他可能才没有真正觉得自己是一个需要独立政治地位的一个民族国家，但是他有一种共同体感，有一种民族的感觉。霍布斯方意思是说当。这个共同体有了这种感觉之后，其实整个地方或民间会都会自发性的投入这个发明传统的过程
0: ，就大家会一起一起参与就对了。对，就是
1: 说你你可能也没有什么要强制灌输什么共同体感，但是你就会你做的一些事情，它就会强化这个东西。比如说像台湾也是同样的状况。前阵子我看到一个讨论很有趣，有人在问说，以前能跨年都在干嘛？嗯。大家有没有想过这件事情？以前很跨年的，的我们现在跨年，我们会去看烟火，会放烟火，我们会看一零一爆炸，然后地方政府都会，每个地方政府都会办晚会，然后找歌手来那个跨年这样。嗯、對,对，感觉这好像已经是一个传统。我们有没有想过，在这些东西都还没有出现之前，大家是怎么跨年的？其实我们已经很难去想象。那其实我们如果仔细观察、仔细去回顾这些过程的话，我们会发现台，台湾这些这种全国性的仪式，某种程度上这些被发明的传统，它都是什么时候开始慢慢出现、慢慢成型？其实它都集中在九零年代末跟两千年之间。刚刚我们提到说，欧洲那十九世纪末到二十
0: 世纪初，对。
1: 那如果我们看台湾，台湾就是比较缩时的一个状况的话，九零年代末，在一九九零年到两千年之间，跨年晚会。其实就是在那个时期出现的东西<对>，然后灯
0: 会啊，对
1: 灯会，然后还有某一些宗庙和那个庙宇，他们的这个绕境活动，以前这种绕境活，动，我们说传统这个东西它是有地方性的，<对>它是有封闭性的。以前这些庙的这种绕境活动，它可能就是一个很小众的，<对>就是说我们这个只有地方的人的，它其实没有变成一个说好像全国的这个知名度，然后有一些信徒他可能不远千里跟着去绕境这一种，然后政治人物。一开始一定要好像一定要这去跟着绕进这样子，那九零年代末到两千年初，那刚好也是整个台湾政治解严，然后民主政治开始步入常规的时候，然后那时候国家在推一个东西，那个时候的说法叫做社区营造，嗯，那其实这个社区呢，其实它的英文就是 community， 对，其实我们现在就比较会用社群或者是共同体，对，那其实我们从。民调上面也发现，其实是差不多也是在这十几年间，台湾的这个所谓的这个台湾人认同开始慢慢取代中国人认同这样的一个一个转型的期间。所以说，呃，我们会说民族，刚刚我们一直讲民族国家，就是說我们要说这个民族是被发明、被创造或者说被想象。但是我觉得一个有趣的地方是，一个传统一个民族能够被发明、被创造、被想象的前提是，它不是一个假的东西。嗯，就是说这个共同体的情感是真的，这个情感是确实存在、嗯、我们才能够去发明一些传统，或者是说去创造某一些传统来维持、巩固、强化它的存在。嗯、对
0: ，我觉得这这个我就让我觉得想到的是黄明化运动，因为黄明化运动其实也是有类似的概念，嗯、就是说即使你是殖民地的人，你也是大和民族的一员。可当然，因为战争的关系，它后来还有很多的问题。那同时，当时台湾人其实有蛮激烈的这个。对抗的跟的情绪，所以他可能没有办法像后来状况一样延续了这么久。但在这个过程当中，其实我们可以发现，呃，从十九世纪到现在，不同的族群、新的国家发生诞生了，有很多的方式，统治的方式改变了，但我们其实都还是在一个。发明传统的过程当中，所以下次大家看到这种传统的时候，你都会想一下说，嗯，这是真的吗？真的是这样子吗？有很多的说法，其实它呃，真的可以经得起讨论吗？还是说它背后其实有一个呃推行的看不见的手？然后你可能也觉得说，哎、欸，这样也不错，你会想要继续参与这样但我觉得这个过程当中是很值得我们去思考跟那个讨论的哈
1: 。就就像这个跨年。嗯，像现在大家好像觉得跨年就是一定要出去做一点什么事情，<对>然后去看烟火。就算你不是真的去看烟火，你也会跟着这个仪式。对对，就是说这个仪式，其实有时候我们在讲仪式仪式的时候，这仪式它是需要某一些呃很物质性的东西来确保它的存在。嗯、其实被发明的传统，其实讲来讲去、嗯、就是说，在谈这些仪式它到底是怎么创造，它已经从一个地方的传统变成了一个公共的仪式，变成了一个。全民运动，当你当你觉得有些事情，你好像觉得你没有跟着大家做，你就会觉得怪怪的。对，比如说看到网络上快要跨年的时候，大家如果你是单身的人，<笑><咳>那怎么样制造说你跟很多人在跨年？<笑>某种程度上，就是因为我们觉得跨年这个活动，你一定是要跟着他大家一起去，不能是单身狗。一定对，你一定要去群聚或者是怎么样。对
0: 对。对，这个这个过程当中，其实也当然也包含了每个人对社会对于人的期待啦，就觉得你跨年的时候你就是要圆圆满满的啦，就是要很嗨啊，然后看烟火、啊。就大
1: 家心里压力不要这么大，因为跨年跨年需要群聚这件事情是一个被发明的传
0: 统。对，而且很不健康。对，我们有
1: 我们自可，我们可以有自己的传统。自己的传统就是，我要从今年睡到明年，很<棒>这个是自己的封属于自己的封闭的传统，来对抗这个被发明的传统这种公开的这种仪式，这样子。
0: <笑>做一个简单的人也是很简单、很舒服的哈，大家不一定需要去就是随波逐流，但是如果你想随波逐流的话，你也要想一想说，这是真的吗？就是这样子吗？这些传统的说法是呃可信的吗？那我觉得在这个讨论的过程当中，其实非常的有趣味哈。我们今天呢非常谢谢玉和，
1: 啊谢谢谢谢大家
0: ，拜拜，拜拜。